0: Du lytter til pengetanken, og i dag vil jeg tale med dig om illusionen om penge. Faktisk så er dagens afsnit inspireret af det nye dokumentar på Netflix om Robbie Williams, ham der startede med at være med i Take That. Dagens afsnit er også inspireret af mange snakke, som jeg har haft med folk igennem tiden, hvor det er gået op for dem, at andres virkelighed, ofte ser meget anderledes ud i forhold til, hvad vi selv tror. Og så skal vi tale om den ene ting, der kan ændre det hele. Imens, at jeg sidder og ser dokumentaren om Robbie Williams, som for øvrigt er ganske glimrende, må jeg sige. Det er en, en herligt ærlig dokumentar, og det er jo altid de bedste. Men mens jeg sidder og ser den, så er der faktisk særlig én ting, som sætter sig fast hos mig. Og det er på et tidspunkt, hvor at uh, Robbie Williams turnerer rundt i Europa, mener jeg det er. Og han optræder altså for mange, mange tusind mennesker hver aften. Det er sådan noget 70, 80, 90 000, øh, mennesker, som han optræder for. Og der kan man jo godt, det er kæmpe scene, du ved, og der er tonsvis af lastbiler til at sætte scenen op, og der er tonsvis af folk rundt omkring ham. Og når man sådan kigger på det udefra, så ville det jo være nærliggende at tænke, hold da fest, altså han må have kassen, altså han må bare tjene boksen med alle de her mennesker, som har betalt alle de her penge for en koncertbillet. Og det, der faktisk er realiteten, det er, at han undervejs på denne her ene øh, konkrete turné, der får han det sindssygt dårligt, øh, både sådan mentalt og følelsesmæssigt. At han knækker fuldstændig. Han gennemfører i, særligt en koncert i sådan et stort angstanfald, altså han går overhovedet ikke huske hvad fanden der er og, øh, og da han går scenen der, der siger han ligesom også til hans, øh, til hans assistent og hans manager, det er slut, jeg kan ikke mere altså jeg kan simpelthen ikke mere, jeg er færdig øh, og de lader ham sådan ligesom, øh, du ved, slappe af og sove ud, og næste dag så kører hele showet jo igen øh, og han siger til dem inden de skal i gang og siger, Men, det kan, jeg ikke. Altså, jeg kan ikke. altså jeg kan ikke gennemføre den her koncert og det, de ligesom fortæller ham, altså det faktum, der er virkeligheden, det er, at hvis han aflyser bare én koncert, altså bare én enkelt koncert på denne her turné, så er han økonomisk fuldstændig fucked. Altså så er der 0 kroner, tværtimod. Øhm, der er man ikke, ikke mere at komme efter. Han har mistet alle sine penge på bare én koncert. Og det fik mig til at tænke på, hvor ofte at vi tror på illusionen om penge. Fordi at vi netop ser et billede, og så danner vi os sådan en forestilling om, hvordan det må være, uden at vi overhovedet kender virkeligheden bag. Og det fik mig også til at tænke på, at jeg tidligere selv er blevet provokeret, måske og jeg også lidt ked af, og i hvert fald frustreret, når folk har spurgt mig i forhold til min virksomhed Her kendt dine penge Kan du leve af det Altså når, når, det er ligesom, når folk ligesom hører Jamen hvad er ting der samsat af Kan du leve af det Og det der er, med tiden er gået op for mig Det er at At det der i virkeligheden Skete inde i mig rigtig tit Det var øh, Ikke nu Men det håber jeg er kommet til Eller hvad Altså, du ved, det var ligesom om, men det skal man vel. Altså, man skal vel, man skal vel kunne, altså, det er vel det eneste rigtige at kunne leve af én ting. Altså, ellers så er man ikke sådan rigtig, og så kan du kalde om man er rigtig om man er rigtig det ene eller det andet. Men det er sådan lidt, hmm, og der har jeg jo bare fundet ud af med mig selv med tiden. Jeg har behov for at lave flere forskellige ting. Øh, fordi det, det spiller simpelthen ikke for mig, hvis jeg kun skal bevæge mig i én retning. Jeg kunne også mærke, at der tit kom sådan en op i mig, som, som ligesom sådan hed, øh, ikke endnu, men, men det burde jeg sikkert kunne. Altså den her sådan lurende følelse af øh, ikke at have lykkedes endnu, ikke at være en succes endnu, måske ovenikøbet øh, frygten for at være en fiasko, hvis ikke at det var fordi, at, at jeg øh, kun tjene penge sådan på en måde. Og det fik mig også en videre til sådan en følelse af, at det er forkert. Altså, du ved, at det er ligesom, at det ikke er det rigtige. Og det har jeg følt igennem mange år. Jeg har haft CVR-nummer i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Jeg kan ikke engang huske hvor mange, men rigtig mange år. Så alle de her følelser har været omkring mig i mange år. Og det, det jeg synes der er så interessant, det er, at hvis vi kigger på på den periode, vi havde med, øh, med corona, og det vil du også have hørt mig sige her i podcasten før, hvis du har lyttet med tidligere, det er, at, at lige der, lige den periode, der blev, øh, der blev alle virksomhedsejere ligesom fritaget for at forklare sig selv, hvis de tjener penge på andre måder end via deres virksomhed. Altså, så, så blev der nærmest en hæppet på folk hvis det var, at de fortalte, at nu har jeg taget job som det her, eller nu har jeg taget en opgave med det her, fordi tingene skal løbe rundt. Det var som om, at vi på en eller anden måde, herligt befriende, synes jeg jo, gav os selv lov til at være ærlige omkring den økonomiske situation. Øhm, der var ikke så meget, øh, der var ikke skyld og skam omkring at skrive, at jeg skulle bløde podere nede på det lokale sted, fordi øh, der skal nogle kroner i kassen til budgettet, og nu kan jeg jo ikke tage ud og Hold foredrag, eller hvad pokker det nu, eller holde restauranten åben, eller hvad pokker man nu arbejder med, så det har jeg altså valgt at gøre, og så var der masser af folk som, det kan jeg godt forstå, at du skal nok komme tilbage, dum, dum. Altså, der blev sådan hæppet på det, og vi var ærlige, altså vi var herligt ærlige omkring det, og det synes jeg virkelig var så befriende, og jeg tænker også, at det på en eller anden måde må have været befriende for folk at få de her tilbagemeldinger, fordi der var ikke nogen, der sådan sagde, åh, oh, er du blevet podet, det synes jeg der er latterligt. Er, er du ikke lykkes med din virksomhed, jeg troede det gik bedre, eller et eller andet. Altså, og det er jo i virkeligheden den frygt, som jeg også hører fra andre selvstændige, der er rigtig mange, der står med. Altså den her peger en finger af, eller når jeg troede at. Og det er jo det her med, at det ofte er vores egen forestilling om penge, som for det første kan få os selv til at føle os forkerte, men hvor vi faktisk også kan komme andre, Altså, vi kan komme til at få andre til at føle sig forkerte, fordi at vi ligesom får sat et billede op om, hvordan tingene må se ud. Og ofte er sandheden en helt anden, end vi går og tror. Og lad mig prøve at give dig nogle eksempler her på det, fordi for eksempel øh, har jeg talt med masser af mennesker, som har, du ved, man kigger sådan over hækken til naboen og tænker, fuck, en fed bil, altså de må tjene kassen, mand, fordi det er der ikke ikke så mange år siden, at de kørte i en anden og den var også mega fed og, ej, og jeg kunne også godt tænke mig og, ja, vi har jo så stadigvæk den samme Volvo og du ved, alt det her, der nu kan ræse rundt over i hovedet på en, og der vil jeg bare sige altså for det første, så er leasing efterhånden ret normalt øhm, og, og leasing er, er, er bare en anden måde i dag at have bil på end at have et billån eller købe sin bil kontant, og det gør altså bare, at for nogle mennesker, så øh, så er det federe at køre i fede biler og det synes jeg er super cool og så er man villig til bare at blive ved med at betale et månedligt beløb for at have en bil. Altså, det er, man har ligesom ikke den samme trang til, at vi låner penge til en bil, og så skal det der billån bare betales ud hurtigst muligt. Altså, det er bare ikke alle, der har det sådan længere, og jeg synes, det er super fint. Problemet er bare, at når ikke du kender sandheden bag, og jeg siger ikke, at alle fede biler er for leasing, jeg siger bare, at det er en fuldstændig normal måde at have bil på i dag. <coughs> så hvis du kommer til at danne dig et billede af, at alle mennesker her har betalt deres bil og kontant, øh, og dermed må de have kassen. Så er det bare ikke et sandt billede, du fordannede dig. Det kan også være, at du kigger på, øh, lad os sige, du til et foredrag, og så sidder du i sådan en fyldt sal, så kan du godt komme til at sidde og tænke, hold da fest, ham eller hende, der står op på scenen, må tjene kassen, fordi jeg ved da, at jeg har betalt. Nu er det jo meget forskelligt, øh, men, men hvis, du, hvis du gør det igennem nogle af de her... Øh, store foredragsudbyder, så kommer du hurtigt til at betale 3-4-500 kroner en, for en billet til et foredrag. Og så sidder du måske der inde i Bremen eller Roskilde Kongresscenter, eller hvor du nu kan sidde, og der er proppet med mennesker, og du sidder måske og tæller op, at jamen, der er måske 2.000 mennesker eller 3.000 mennesker eller et eller andet. Og så begynder du at sidde gang op. Hold der op, det må være mange penge, vedkommende tjener. Men faktum kan være, at personen måske tjener øh, 30.000 for en aften, Øhm, og så skal vedkommende altså have dækket sin udgifter længe, fordi du kan ikke holde foredrag hver aften, så brænder du simpelthen dig selv af det ved jeg, øh, jeg har holdt foredrag øh, og man bruger altså rigtig meget energi på det, og så kan man sige at hvis man får 30.000 øh, bare for at sige noget, det kan også være, at man får 50 I don't know. Men, øh, men det, og det er de færreste, skulle jeg så sige øh, der får så mange penge men så lad os bare sige, at du får 30 Nå, jamen, hvis man så holder fire af dem om måneden jo jo, men, men prøv at tænke på, hvad det kræver Altså prøv at tænke på, hvad det kræver. Du skal ud og, og finde steder og holde foredrag. Du skal også være god til det, fordi ellers så gider folk ikke at komme igen osv. osv. Altså det kræver bare meget mere, end det du sådan kan gang op. Og en ting er, hvis man fik 30.000 for et foredrag, så skal der altså lige betales øh, moms og selskabsskat, hvis du har selskab. Og Der er måske også nogle medarbejdere, der skal have nogle penge, eller nogle leverandører osv. osv. Så det er bare for at sige, vi kan hurtigt komme til at lave de her regnestykker, uden at ane, hvordan tingene hænger sammen. Det kan også være, at øh, du kigger på en og tænker, åh, hun er bare ude og rejse konstant. Hun må virkelig have mange penge for at få råd til det. Og igen, så kan det være, at hun prioriterer sin økonomi helt anderledes. Det kan være, at hun bor på et værelse øh, til leje med fællesbred. Altså, you have no... Idea. Og vi kan tit, når vi laver de her billeder, og vi gør det alle sammen, så det er ikke for at sidde og, og hejle ned, så sidder og tænker, oh my god, jeg har da tænkt det hele. Det gør vi alle sammen. Det sker lynhammer hurtigt. Og hvis ikke vi er opmærksomme på det, så bliver vi også lidt opslugt af det, og så kan vi komme til at føle os helt forkert. Men det her med, for eksempel, øh, eksemplet her med en, der bor på et værelse med fællesbad, altså, der er masser af mennesker, som lever på alle mulige måder, som ligesom er anderledes end det, vi forestiller os. Altså, det er ikke alle, der bor på samme måde som os selv, langt fra. Så vi aner det jo ikke. Det kan også være, at hun har arvet en masse penge. Det kan også være, at hun har en kæmpe kassekredit. Vi ved det ikke. Eller, vi aner det simpelthen ikke, men vi danner lynhurtigt nogle historier. Og så bruger vi dem desværre til at gøre os selv forkerte. Fordi at vi tænker, det burde jeg også har råd til, eller hvorfor har jeg ikke råd til, eller vi tjener da også masser af penge, hvorfor har vi ikke råd til? Det er en klassiker, den hører altså rigtig tit den her, men vi har da gode indtægter, hvorfor har vi ikke råd til det? Og det fik mig også sådan til at tænke på, at altså hvor stort et skifte, der i virkeligheden er sket på bare to generationer i forhold til synet på vores økonomi. Fordi hvis vi kigger på vores bedsteforældre, Altså for det første så var det en bedrift og et mål i livet nærmest at kunne købe en bolig øh, på et lån. 30 år et lån typisk, ikke? Eller hvad man nu gjorde helt dengang. Det er jeg sgu ikke engang helt sikker på, om man kører 30 år et lån. Det er, måske gjorde man. Men man, det var i hvert fald ikke noget, man sparet op til at lægge kontakt. Øh, det var virkelig sådan, wow, altså øh, kunne man købe en bolig. Og så handlede det om at betale boligen tilbage hurtigst muligt. Fordi så sad man ikke, man vidste jo godt, at man blev ældre, og man kunne ikke arbejde, til man faldt død om. Det var der i hvert fald, øh, der var mange, der gjorde det på det tidspunkt, fordi der var, der var mere landbrug i gang osv. Men man havde ligesom den her idé om, at hvis man fik betalt boligen meget hurtigt ud, så var der, så var der altså ikke det her samme pres og behov for at have den samme type penge, så derfor så kunne man klare sig for mindre. Så man knoklede virkelig i håbet om et lykkeligt liv, når man gik på pension. Det var sådan ligesom de faser, livet var opdelt i. Det var også, altså vores bedsteforældre var også dem, som øh, fik arbejde i banken, bare for at give et eksempel, og så var der i 40 år. Altså, man, man shoppede ikke sådan rundt og skiftede job sådan fra det ene til det andet. Altså, det var, man, man, fik ligesom, man fik et job, og så blev man ligesom der. Man så kigger på vores forældre så er det der, hvor kvinderne begynder at komme ud og øh, arbejde. De kommer ud på arbejdsmarkedet, det betyder så også, at vi får flere penge. Øh, og der bliver produceret flere ting, ikke? så pengene bliver hurtigt omsat til ting. Vaskemaskiner, flere biler, øh, flere rejser. Øh, altså Spis havde jo kronede dage på det tidspunkt, fordi lige pludselig så kunne den almindelige borger komme ud og rejse, det var ellers kun altså det bedre borgerskab tidligere, der ville have haft råd til det. Lige pludselig kunne mange komme til krisefester på Mallorca, ikke? Øh, Så der var jo sådan der var generelt sådan, wow det er fedt det her, vi har penge og vi kan købe en masse ting. Øh, og stadigvæk så var der sådan en vis på så man ligesom til en vis grad sørget for, at man ikke satte sig dyrere, end at hvis den ene mistede sit arbejde, så gik man ikke sådan buldstændig. Altså, så kommer man ikke sådan helt på skideren. Altså, så var det ikke sådan helt fucked. Så kigger vi på vores tid nu. Vi makser vores økonomi ud. Vi omsætter vores penge i materielle ting. Vores huse er dyre. de bliver kun dyre, dyrere, dyrere. dyrere. Vi skal have flere biler. Altså, det, er ikke, det er ikke længere en luksus at have to biler. Det er simpelthen en nødvendighed. Det er i hvert fald den historie, vi rigtig tit fortæller os selv. Faktisk er det sådan, at det, der tidligere blev anset som luksus, bare i vores forældres generation, det er blevet hverdag. Tag nu eksemplet med, med bare Takeaway, som er et skidt godt eksempel, fordi Takeaway er ikke billigt i Danmark. Og jeg kan huske, da jeg var barn, det har du måske også hørt mig sige før, men det er bare for at sætte perspektivet. Min barndom var altså fuldstændig normal. Altså der var ikke noget øh, exceptionelt øh, dårligt eller exceptionelt øh, vildt over den. Den var sådan helt øh, straight, stille og roligt. Så det der, der ligesom øh, skete, dengang vi boede i en lidt mindre by, og der lå en landevejsskrid. Og som jeg husker det, så fik vi måske, altså hvis det var en gang om måneden, så var det maks at, u uh, så kørte vi derop op, og så kunne vi vælge den der gode bøger eller hvad vi nu havde lyst til, eller en forårsrule, eller sådan et eller andet. Og igen, det var ikke, fordi vi var på skideren. Nej, men det var bare ikke normalt. Altså, det var simpelthen ikke normalt øh, for det første at spise den slags mad, særligt tit, og for det andet heller ikke at bruge pengene på det. Øh, vi tog også, øh, vi tog i Tivoli en gang om år, slutfærdigt. Vi hjernede ikke rundt til alle mulige badelanden og... Øh, og børnelanden og hvad der ellers findes hele tiden for at skulle underholdes øhm, så, så det her med at, at lige pludselig få konverteret luksus til hverdag det gør også at vi at vi sådan er, altså vi har sådan ligesom fået slået vores sådan økonomiske kompas ud af kurs i forhold til hvad vi mener at, at vi sådan har krav på for at bare have sådan et, et minimumsliv nærmest Øhm, og det betyder også, hvis vi kigger rent økonomisk at når jeg siger, at vi har makset vores økonomi ud jamen, så mener jeg blandt andet, at at hvis der er hvis I er to i husholdning, som, som har arbejde, jamen, så har vi altså typisk sat os selv så økonomisk hårdt, at hvis den ene af os mister arbejdsevnen, altså ikke engang bare mister arbejde en overgang men simpelthen mister arbejdsevnen, så er vi fuldstændig på skider, altså så er det af med huset, og det er af med bilerne, og det er af med det hele, øhm, fordi vi har makset ud, fordi det er som om, at nu der er penge, så skal de også bruges. Og måske kender du den fra dig selv eller fra din omgangskreds, hvis nogen har skulle ud og kigge på, øh, på hus, og man har været i banken måske for at høre, jamen, øh, hvad, øh, hvad kan vi maksimalt øh, låne for her. Øhm, og det beløber måske højere, end, end man sådan havde forestillet sig, eller man sådan havde, havde talt om, at man ville. Og rigtig mange ender med at, at ligesom udnytte hele beløbsrammen, fordi, fordi vi kan, ikke? fordi vi har fået lov. Så, så der er altså noget virkelig paradoxalt i, at vi aldrig har haft flere penge, og alligevel så har vi aldrig haft det dårligere mentalt og følelsesmæssigt. Altså vi er simpelthen ikke lykkeligere sådan helt ind til benet. Og det endnu mere paradoxale er, at vi aldrig har vidst så lidt om vores egen økonomi, som vi gør i dag. Dine forældre, de skulle udfylde en selvangivelse. Jeg kan huske hjemme hos os, der skete det sådan ved, øh, ved, ved det store spisebord, ikke en gang om året, og så lå der et shitload af papirer, og så sad min far, tror jeg faktisk tit var ham, som, som gjorde det, øh, så sad han der og skulle udfylde den her selvangivelse. Så i hvert fald en gang om året, så var de ekstremt bevidste om, jamen, hvordan hang deres økonomi sammen. Og generelt set, så er det også min oplevelse, at, at for rigtig mange vedkommende, så har man haft helt styr på, hvor mange penge, der var tilbage til resten af måneden. Dine bedste forældre, de vil ofte have lagt penge til side til dårligere tider, fordi de havde slet ikke det her økonomiske sikkerhedsnet, som vi har i dag. Og de var også Helt bevidst om, hvor meget de havde. Det var også den generation, hvor at man øh, stoppede sine sokker og du syede lapper på tøjet. Så man smed det ikke bare ud, fordi ja, nu var syningen blevet skæv i vask eller et eller andet. Ud med det, nixen-bixen. Tingene var generelt også i bedre kvalitet. Altså øh, De kunne skulle holde til noget mere. Ikke? Fars forward til i dag, hvor at, øh, du ikke engang behøver at tælle kontanter for at vide, hvor meget du har. Du skal bare kigge i din netbank og det er der rigtig mange, der ikke tør eller har lyst til fordi så bliver man justen konfronteret med hvad der er tilbage selvom at øh, selvangivelsen er lagt ned øh, og nu består af en forskudsopgørelse og en årsopgørelse og selvom at vi nemt kan ringe til skat og få styr på det her med forskudsopgørelsen en gang for alle så er der stadig masser af mennesker, som skal betale penge tilbage i skat, altså som simpelthen bare ikke få sat sig ind i, hvordan hænger det der sammen. Og ja, som en sidebemærkning har bare lyst til at sige, det er, altså, så kompliceret er det simpelthen ikke. Men det er som om at i vores hjerne får sagt den her, at oh, vi overgår det ikke. Selvom der er tonsvis af banker, og det er super nemt at skifte bank, hvis vi ligesom er utilfredse med det, vi har, så overgår vi det heller ikke. Det har aldrig været nemmere at låne penge. Så det gør vi rigtig tit, desværre, uden at være 100% ærlig over for os selv om konsekvenserne fordi at vi nægter at vente til vi er sparet op så det her med at låne penge til ferien og så tage afsted på den her fantastiske ferie og så måske lige pludselig komme hjem og finde ud af at, øh, at du bliver fyret øh, og nu har du jo taget det her lån fordi du havde regnet med at så kunne du betale tilbage med de her penge og det kan du lige pludselig ikke og igen er det ikke for at male fanden på væggen overhovedet. Det er bare for at sige, at det er interessant at tænke over, at det er, altså det er på så få generationer, at vi økonomisk er blevet mere tilbagestående. Altså vi er simpelthen blevet mere uvidende. Og der I jeg sagde nu siger jeg det. Vi er også blevet, undskyld mig, Samtidig med, at vi nægter og se vores egen økonomi i øjnene. Og vi er forkælet, fordi på den måde, at, at man kan sige, der, er, der har aldrig været flere ting, altså udbudet af alt muligt, er kæmpe, kæmpe, kæmpe stort, og vi vil have det. Og vi vil have det nu. Men vi vil ikke rigtig kigge på, hvordan skal det her kunne lade sig gøre. Og jeg vil sige, altså en af de sætninger, som kan fortælle dig, om du sådan er villig til... Lige at stoppe op et øjeblik, inden du kører kortet igennem, det er den her sætning, som jeg har hørt fra mange af mine kunder, som hedder, det finder vi ud af. Altså det her med ikke først at stoppe op og så finde ud af, okay, jeg kunne godt tænke mig den der ting eller den der oplevelse, perfekt, hvor skal pengene komme fra? Altså simpelthen at tage stilling til først, hvor skal pengene komme fra? I stedet for den der, det finder vi ud af. Fordi det er bare sådan en afstandstagen til, at jamen jeg har, det har jeg ikke lyst til at forholde mig til. Det vigtigste for mig er, at nu nu vil jeg have det der, jeg har set. Så gider jeg ikke at, at jeg skal forholde mig til, hvordan er jeg får det her til at hænge sammen. Det må vi finde ud af. Så hvis du gerne vil have færre økonomiske bekymringer, så handler det altså ikke om, at du bare skal have flere penge. Fordi det, der sker, når det er, at vi sådan bliver... Øh, overstimuleret, har jeg lyst til at sige, med bare at få flere penge. Det er jo, at den tilstand, vi håber at komme i, det er, at vi bare overhovedet ikke behøver at kigge på vores økonomi. Altså, vi håber bare, at der er så mange penge, at vi slet ikke behøver at gøre noget ved den. Og det er jo også skørt, fordi sådan hænger det simpelthen ikke sammen. Altså, det her med at tro, at økonomi, som er så naturlig en del af dit liv, og som var noget af dine forældre på fuldstændig naturlig vis tog sig af. At det er noget, hvor du sidder nu, på trods af, at, at viden har aldrig været nemmere at få. Du ved, økonomi har aldrig været mere enkel i virkeligheden, også end den er i dag. Du har alle muligheder for værktøjer til at hjælpe dig med det hele, men vi har simpelthen ikke lyst til at kigge på det. At vi siger, jeg kan godt forstå, når der nogle gange sidder nogle bedsteforældre og tænker, oh my god, og også nogle gange har været, lyseslukker har man kunne føle, når de ligesom måske har, har siddet til stille sind og måske nogle gange også sagt det højt. Øh, jamen behøver, det, behøver de at bo så dyrt et hus? Behøver de at have så mange biler? Behøver de at tage ud og rejse hele tiden? Og det kan jo nærmest føles som, at det er der også virkelig nøderen, og hvorfor skal de sidde og påpege det? Men når vi kigger på det med det her perspektiv på, hvor uvillige vi i dag i virkeligheden er til at håndtere så stor en del, af vores liv i virkeligheden, som økonomi er, så kan jeg faktisk godt forstå dem. Fordi, når vi, når vi er blevet så naive, altså det er jo økonomisk naivitet på høj plan, hvis vi tror, at masser af penge, betyder, at vi ikke behøver at tage os af det. At simpelthen, så behøver jeg slet ikke kigge på min konto. Så er der bare altid nok. Altså ligegyldigt, hvad jeg køber, så er der bare altid nok. Det er jo naivt. I'm så so sorry, men det er naivt. Så det, jeg vil opfordre dig til, og det er altså den ene ting, vi der ligesom kan ændre det hele her, og som kan give dig væsentlig færre økonomiske bekymringer, og som også kan give dig øh, mulighed for at begynde at fokusere på nogle af de ting, der giver mening for dig, det er simpelthen, at du flytter ansvaret for din økonomi helt hjem til dig selv igen. Og med det mener jeg altså også, at hvis du har hvis du ligesom har givet den opgave videre til din partner, eller, som jeg har hørt for nylig, oh mig god, jeg fik næsten ondt i maven, til din bank, så er det altså tilbage med ansvaret til dig selv. Så betyder det, at du skal begynde at lære og forstå, hvordan din økonomi hænger sammen. Så den bliver helt naturligt for dig at håndtere, fuldstændig lige så naturligt, som den har været for dine bedste forældre, at håndtere deres økonomi. Dengang for længe, længe siden. Så det er altså en disciplin. Det er simpelthen noget at lære på lige fod med at lave mad, eller gøre rent i din bolig, eller hvad det nu end kan lære, hvordan man tanker benzin på bilen. Altså no shit, jeg mener det virkelig. Det er en disciplin at forholde sig til. Det er simpelthen ikke noget, som du hverken kan betale dig fra, eller jo, du kan godt undgå at kigge på den, men så er det bare at du bliver ved med at gå og føle dig fastlåst og have bekymringer og måske direkte føle frygt eller angst for din økonomi. Så det handler simpelthen om at bare forstå, at økonomi er en helt naturlig ting at forholde sig til i sit voksenliv. Så jeg har så altså næsten lyst til at sige, kanaliser lige din indre forældre, som siger, nu får vi lige styr på det her. Og så får, altså, så får vi det altså gjort til en helt naturlig del af vores hverdag og håndtere vores økonomi. Og hvis du sidder og, øh, og tænker, som, øh, som et af de, øh, af de nye medlemmer i deres to Dream Club skrev til mig, øh, og, og hvor jeg simpelthen blev så glad, øh, fordi hun skrev til mig, på at jeg hader alt, hvad der handler om økonomi. Jeg, er, jeg har så meget frygt og modstand, at det forstår du slet ikke. Men nu har jeg med nu har jeg simpelthen meldt mig ind, fordi nu skal der ske noget. Øhm, så hvis du godt kan mærke, at der er sådan en modstand, og tænker, at jeg orker det ikke, og jeg gider det ikke. Altså, at orker ikke, det er også bare modstand. Så vil jeg altså varmt invitere dig til at se, om der er to Dream Club, er noget for dig. Fordi her, der tager vi det i et tempo, hvor alle kan følge med. Øhm, og her, der, der får du forskellige vinkler at kigge på din økonomi på. Så der er, der er, der er forskellige måder at komme sådan i mål på med, og i mål, der mener jeg ikke, at når du har gjort det her, så behøver du aldrig at kigge på din økonomi igen, fordi du skal kigge på din økonomi igen og igen, som en helt naturlig del af dit liv. Men det, jeg mener med at komme i mål, det er det her med at få forstået, og få den her aha-oplevelse, som, øh, som jeg talte med, øh, med et andet medlem om på en af, af, af de medlemssamtaler, som man har mulighed for at have med mig, når man er medlem, og hvor hun sådan sagde, altså, jeg sidder bare sådan lidt med den der følelse af, at altså, er det her bare det, jeg skal gøre. Altså, at det her i virkeligheden nok. Det føles som om, det er nok, men, men alligevel så føles det også som om, det burde være sværere. Og det er den historie, rigtig mange fortæller sig selv. Det er, at om det, er, det er mega svært, og det er super kompliceret, og det er alt muligt. Og alt det der, det er bare sådan en herlig, øh, god undskyldning til os selv, for ikke bare at sige, nu vil jeg simpelthen lære det, nu vil jeg forstå det. Altså prøv at forestille dig, forestil dig, hvis du havde en bil, og så sagde at jeg får simpelthen naboen til at tanken, Altså fordi det der med at køre ned på tanken, og finde ud af, hvordan det der system virker, det overgår jeg simpelthen ikke. Du kan godt høre, det lyder skørt, ikke? og det er skørt, når vi har det sådan med vores økonomi. Så hvis du gerne vil have hjælp til det, og hvis du gerne vil have et sted, hvor at, at det sådan er trygt at være og lære, så er du velkommen til at se, om der to Dream Club er noget for dig, og det kan du gøre inde på kenddinepenge.dk, der ligger et punkt op i topmenuen, der hedder klub.